0: A Ucrânia quer tanques modernos para combater os russos, mas os aliados não se entendem sobre o envio de equipamento ofensivo, tema para uma conversa com o major-general Agostinho Costa. Vamos ter uma análise ao momento económico internacional, pelo economista e professor do ISCTE, Ricardo Paes Mamed. E a China já terá deixado de ser a nação mais populosa do mundo. São os temas do Visão Global. Bem-vindos. Ouvimos toda a semana falar de pressões sobre a Alemanha para que envio, ou pelo menos autorize o envio, por outros países de tanques Leopard 2, de fabrico alemão, para a Ucrânia. A Polónia e a Finlândia têm esses tanques e dizem que enviam. Se a Alemanha autorizar, Espanha e Portugal também estarão na disposição de enviar Leopard 2, caso a Alemanha autorize. A verdade é que os ministros da Defesa da NATO estiveram reunidos na Alemanha na sexta-feira a discutir esta questão e não se entenderam. O novo ministro alemão da Defesa, Boris Pistórios, disse que não houve consenso sobre o envio desses tanques e, enquanto não houver consenso, a Alemanha não autoriza o envio dos Leopard 2. Mas, general Agostinho Costa, boa tarde. Antes de mais, de que é que estamos a falar? Que tanques são estes? É armamento que poderia, eventualmente, mudar o rumo da guerra facilitando a recaptura de territórios por parte das forças ucranianas?
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É, é, é material importante. O carro de combate de Leopard é um, um sistema de armas bastante evoluído, não obstante seja um carro que já tem uns anos, já anos 80. O carro em si é um carro muito importante, mas é, é, temos que perceber que é, estamos a falar num conflito de alta intensidade, em que... O um volume de carros de combate que estão no teatro de operações é muito grande. Estamos a falar que o, a, a parte oposta, os russos têm centenas de carros de combate, não é? Estão neste momento a fazer o upgrade de, de 800 carros de combate. Têm uma capacidade de produção muito grande e têm carros de combate que uh, não se ficam atrás do Leopardo, nomeadamente o T90, que é o carro mais evoluído que os russos têm, não digo que seja melhor do que o, o, o Leopardo mas faz diferente
0: Portanto, não A importância é um... deste envio Major General dependeria se calhar também da quantidade de tanques Isso, enviados o chefe das Forças Armadas Ucranianas disse há pouco tempo numa entrevista que se lhe dessem 300 tanques modernos, certo. 600 a 700 uh, veículos de combate de infantaria de e 500, 500 o... obusos-ovitsar, um, seria capaz de repelir as tropas russas certo. das posições que ocupam no sul e no leste da Ucrânia.
1: Seria? É, nós estamos em crer que Zaluzni, o, o uhum. chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Tanto que, o homem que disse, isto. disse isto no contexto de uma entrevista que deu ao, ao economista há umas três semanas, se a mora não nos afetou. Em dezembro. Uhum. E o que é uma verdade é que disse isso um pouco sabendo, na percepção, esse é um entendimento que temos, de que dificilmente isso vai acontecer. Até porque pedir 300 carros de combate está dentro das possibilidades, porque 300 carros de combate não é difícil de serem reunidos. Agora, mas pedir 500 bocas de fogo, 500 peças de artilharia é um pouco o número enviado para o ar no nosso, no nosso entendimento, porque é, é uma tecnologia, é, digamos, é um, é um material muito mais difícil de reunir nestas quantidades.
0: Porquê é que estará então a ser tão uh, difícil decidir o envio destes tanques para as forças ucranianas?
1: parece-nos fundamentalmente uma questão política. É por esse... é que a Alemanha
0: estará tão relutante?
1: Porque, por um lado, este é o nosso entendimento, no, no, no Bundestag houve algum, alguma resistência, fundamentalmente dos partidos mais, mais nos extremos, o AfD e o, e o Die Linke, houve inclusive discursos muito assertivos, um deles perguntando que se isto não funcionar o que é que segue? São o Eurofighters? É o Bundeswehr, é o exército alemão que vamos enviar? E qual é o objetivo político, qual é a postura da, postura da Alemanha? não é Mais do que ser conduzido por uma espécie de maré em que agora vamos dar material e fundamentalmente o que nos parece é que há aqui um fator que deve ter desincentivado os alemães. É o facto dos norte-americanos não cederem os M1. Hum. É, é compreens... os, Abrams. Os, Abrams, os Abrams. Os Abrams. Os M1 Abrams que são carros de combate, digamos, ao nível do... Na nossa opinião, o leopardo até é melhor que o... Que mas é uma opinião pessoal, uhum. é irrelevante aqui para este, este nosso
0: agradável diálogo.
1: Agora, é, é, é uma questão política.
0: E é uma, é uma questão Portanto, de Portanto, sina... quando a Alemanha diz que não há consenso para o envio dos tanques para Sim. a Ucrânia, está a referir-se diretamente oh. aos Estados Unidos aos Estados Unidos. Ao facto dos Estados, Estados Unidos, Unidos. também sim, sim. não quererem enviar e, e, os tanques. É,
1: é verdade. E, e depois também há aqui alguns indicadores que não deixam de ser eh, interessantes. É, no discurso e nas ações. Vamos às ações. É, inicialmente falava-se que os Estados Unidos iam ceder M2. São viaturas de combate... Aquelas... O Zaluzny pediu, como, como uhum. referiu muito uhum. bem, 600, 600, 700 de viaturas de combate de inventaria. Falou uh, uh, no, nos aerópagos que víamos o, nos últimos dias falava se em 100 Bradleys. Os Estados Unidos têm na casa de segundo º Military Balance mil Bradleys. E vão ceder 59. Portanto, parece-nos pouco. Uh, o, o, os Estados Unidos têm muitas viaturas blindadas de rodas, a última tecnologia, a Stryker, e vão ceder 90. Portanto, na prática, os Estados Unidos vão ceder o um material necessário apenas, em boa verdade, para duas brigadas. E depois, o que vão ceder muito, muitas viaturas, são Amvis. Mas os Amvis são jipes blindados. São viaturas ligeiras, blindadas, portanto, que não fazem a diferença. Em boa verdade, o, o, aquilo que os Estados Unidos vão ceder não corresponde às expectativas que tínhamos. F e ficamos na dúvida se os Estados Unidos, efetivamente, em relação a umas munições que têm vindo a causar alguma reação da parte russa, que é a chamada Ground launcher Small Diameter Bomb, é uma munição... Inteligente, digamos, que aumenta o alcance dos Aimars. Como sabemos, os Aimars estão regulados pós 80 km, mas houve um rumor, e um, um rumor não só, houve declarações no sentido que muito provavelmente os Estados Unidos iriam ceder a esta GLSDB, que são munições com 150 km. E estas munições com 150 km colocam, dariam a capacidade, ou poderão dar a capacidade à Ucrânia de, de atingir um terço da, da Crimeia e atingir uma parte substancial da área fronteiriça com a Rússia, nomeadamente a central nuclear de Kursk. Mas não vimos isso, não vimos essas declarações agora para os Estados Unidos. Portanto, o que nos parece é que em termos de concreto a aposta americana não é grande e depois em termos de discurso, apenas para concluir, ouvimos Mark Milley dizer que Durante este ano não se perspectiva que a Ucrânia tenha capacidade para expulsar as forças russas, e isso é Mark, quase...
0: Milley, é Mark o... Milley
1: é o chairman, portanto, do, 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 do chefe de Estado maior. -lhe dizer? E ele disse quando ele diz que não se perspectiva que este ano a Ucrânia, tenha, durante este tempo estamos em janeiro, uhum. tenha capacidade para, expulsar, repelir as tropas russas. para repelir as tropas russas do território ucraniano e dizer que o normal é que haja uma estabilização da frente e que a solução deva passar por uma solução negociada. Aliás, ele já o tinha dito há uns meses.
0: Portanto, parece haver aqui, da parte da Alemanha e dos Estados Unidos, acordo quanto ao envio de material defensivo, defensivo. mas não ofensivo. Aliás, dos aliados o Reino Unido decidiu enviar equipamento ofensivo. Sim. Em concreto, 14, 14. tanques Challenger 2. Estamos em crer que o, o próprio
1: desenvolvimento da operação está a levar a que as partes, fundamentalmente, o Ocidente, esteja a ter um... permita me usar este termo. Esteja a ir um pouco mais na real.
0: Esteja uhum. esteja Ou seja, a se calhar nem todos os países aliados, nesta altura, a começar pelos Estados Unidos, estão convencidos de que é possível a Ucrânia a expulsar as tropas russas, eles sabem que... mesmo enviando os tanques. Doutor, eles sabem que é muito difícil, uhum.
1: é, é um pouco uma miragem, e os resultados no terreno mostram-no. Neste momento, algumas estimativas, até de fontes, fontes dos Estados Unidos, apontam que a Ucrânia terá combatentes, gente para pegarem armas e para combater, na casa de 140 mil a 150 mil. Os russos, neste momento, terão cerca de 540 por baixo. Bakhmut tem sido um pouco... E é só, a cidade onde as tropas russas tropas têm concentrado são russas. E, e isso, os esforços é, militares. Isso mesmo. Bakhmut e e é, fundamentalmente, até nem é o exército russo. É o grupo Wagner, Wagner. É uma empresa militar privada. Há aqui uma mudança de paradigma e está neste momento a decorrer uma ofensiva à Sul. Não sabemos bem se é bem... Se é uma, ontem o que se perspectivava era que fosse um reconhecimento sem força. Mas o que é uma verdade é que os russos vão avançar. Porque aproveitaram pelo desenvolvimento da operação em Bakumuts, os ucranianos tiveram que deslocar brigadas que tinham concentradas na zona de Zaporizia, onde tinham ali um grupo de forças concentrado para fazer uma ação sobre, sobre o Sul, para chegar a Mariupol para chegar ao Mar de Azov e quebrar a contiguidade territorial entre a Carimeia e o Donbass e o que é uma verdade é que tiveram que de deslocar essas forças para reforçar Bakhmut na casa de 15 brigadas que perderam a capacidade de combate não foram destruídas naturalmente mas têm vindo porque há um sistema de rotação de forças na frente e o que é uma verdade é que os russos estão a avançar. Não têm avançado muito, mas, mas estão a avançar sem a resistência ucraniana, o que mostra que o Sul foi desguarnecido. Portanto, o, isto para concluir e dizer o quê? Que, passando do, do plano tático e operacional para o plano político, ontem um dos, deputado, um dos deputados que tomou a palavra no Bundestag, perguntou aos seus parceiros do Parlamento se não tinham a, a, a consciência de que é impossível ou, ou não é razoável, nem direi impossível, impossível é sempre, mas não é razoável vencer uma guerra existencial, quando está em, em causa a existência de um Estado, contra uma potência nuclear. Seja ela, a Rússia, seja os Estados Unidos, seja a França, seja o Reino Unido, seja a China, seja a Índia. Os países que têm capacidade nuclear, quando a sua sobrevivência, a sua existência está posta em causa sobe-se para o patamar nuclear. E estamos em crer que ninguém, tirando algumas pessoas que, ou por desconhecimento, ou por alguma, algum fervor ideológico, ou porque têm o coração em vez da razão neste processo, julgam que é possível é, digamos, ter uma, uma, um, toda aquela miria de, 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 de pré-condições que o Presidente Zelensky colocou no, no, no pressuposto do Acordo de Paz que era um tribunal, que é reparações de guerra, que é retirada de todos os territórios ocupados é, é, é wishful thinking, como se diz uhum. em, em, em inglês, se me permite usar este termo. <risos> acha
0: Major General, que a aposta do Ocidente nesta altura, Sim. é levar esta guerra para um, um impasse militar que force negociações e não mais do que isso?
1: Aqui há vários cenários e permita-me que especulo um pouco e, e até possa dar aquilo que me parece ser, digamos, a, a tendência natural. Digamos que percebe-se que a Ucrânia não vai ganhar, mas é importante que a Ucrânia não perca. Portanto, a importância é que nenhuma das partes nesta guerra saia humilhada. Temos dito desde o princípio, porque a humilhação de umas, qualquer uma das partes leva a posições extremadas. Agora, há aqui duas situações. É, ou a, a, a coreinização, se permite este, este neologismo, uma situação em que se fica num impasse. É, e Mark Milley, o sangue que faz, é, americano, tem no dito: quando a frente estabilizar, sentamos na mesa das negociações. É, o, o, a situação ideal para a Europa fundamentalmente nem é, nem é decidida no campo de batalha, é decidida no plano geopolítico e geoestratégico europeu. É, só é possível termos uma situação de paz na Europa se houver garantias de segurança à Rússia. Enquanto que a Rússia não tiver... É, é, digamos, não, 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 não é, baixar os seus ânimos ou aquele receio secular que tem de que o, o Ocidente a, a quer invadir, foi com os cavaleiros teutónicos, foi com Napoleão, foi com Hitler e agora com, vem a NATO como uma, uma, uma quarta invasão para a destruição do país.
0: Portanto, são receios fundados, realidade fundados na, na, história,
1: na realidade histórica. não é Temos que nos lembrar, e sem qualquer publicidade para a pessoa em questão, o anteontem, ou ontem, comemorou-se os, os 80 anos do, do fim do cerco de, de, de Leningrado, e não nos podemos esquecer que o irmão de Putin, com 3 anos, morreu nesse, nesse, nesse cerco. Portanto, isso o pai combateu no cerco, ficou deficiente na, na sequência dele. Portanto, isso está na, está na mente do, do, do. E não há família nenhuma na Rússia que não tenha mortos na sua família, porque sabemos que foram 26 milhões, se a memória não me atrai, de russos que morreram. Russos soviéticos, ucranianos, do gente do antigo espaço soviético. E isso é um trauma muito grande, porque a história está presente. A história, a história está sempre presente na mente memória dos povos.
0: E é uma história recente,
1: muito essa... recente, muito recente. Portanto, a melhor situação para a Europa. E agora pensemos como europeus e como porque o que está em jogo também aqui é o futuro da União Europeia. A União Europeia, que é o, o espaço de liberdade, de desenvolvimento, de progresso, o espaço de harmonia, o, o espaço em que se trocou é, é, o, o, o conflito pela coexistência, não é? em, que, em, que, em que os povos trocaram os impérios pelo comércio entre si, portanto, é efetivamente uma, um espaço único. Dificilmente, e esta é uma opinião pessoal, consegue viver com esta eu ou consegue coexistir ou, 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 ou ter um, uma, um, um nível de desenvolvimento, um nível de paz social, se tiver tivemos a sul uma presença do de subdesenvolvimento e da pobreza e de uma mancha de, de terrorismo, digamos, no, no Sahel, como sabemos, o, e a, 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 a Oriente um, estivermos em guerra permanente com o nosso meio, com o um vizinho, que a geografia não se muda. Os russos estão lá, estiveram e vão continuar lá. O risco que temos é que não haja um acordo de paz e caminhamos para uma situação tipo Coreia e isso é o pior que podemos ter podemos perguntar à Coreia do Sul que não obstante tenham grandes níveis de desenvolvimento tecnológico, económico, de social mas vivem permanentemente neste sobressalto de ter o regime norte-coreano que volta e meia manda drones faz, faz rebentamentos nucleares lança-bizas fronteira
0: mais militarizada, mais do, militarizada
1: mundo. do mundo porque não fizeram o um acordo de paz é, há um documento que, que é um pouco o desta deste conflito, que é um documento que a Rand descreveu em 2019, que é Extending Russia, é o termo é está disponível na internet, o que está a passar é decalcado do que ali está. E um dos objetivos que a Rand sugere é retirar a Europa os laços económicos de dependência, nomeadamente no âmbito das matérias-primas e dos hidrocarbonetos da Rússia, e, por outro lado, impor à Rússia, sistematicamente, uma sobre no plano estratégico que lhe onere muito as questões no, no plano económico e no plano social o cenário que será o cenário desejável, porque já, já ouvimos o primeiro-ministro holandês, que é um homem pragmático, o Sr. Ruth, não é? uhum. dizer que a Rússia está ali e vai continuar ali e nós temos que pensar qual é o relacionamento após este conflito, porque este conflito não vai durar sempre. E é, é necessário virar a página e, fundamentalmente, repensar o, o, as garantias de segurança para nós e para eles, aquele princípio que estava no Pacto eh, Nato-Rússia da indivisibilidade da segurança, que a nossa segurança não seja garantida à custa da segurança dos nossos vizinhos e vice-versa. não é?
0: Major General Agostinho Costa, obrigado. muito obrigado. A seguir uma análise ao um momento económico internacional com Ricardo Paes Mamed. Ricardo Paes Mamed, economista, professor do ISCTE, boa tarde. Vimos esta semana os líderes europeus, em tom muito otimista, a sublinharem o facto da economia europeia estar mais resiliente do que talvez se esperasse com a crise energética e a guerra na Ucrânia, de se poder ter já a inflação finalmente controlada e do risco de recessão ao que parece ter já sido maior. É essa a situação? A economia europeia entra em 2023 com mais fulgo do que eventualmente se esperava?
2: Viva, obrigado pelo convite. Dizemos que a inflação está controlada significa assumirmos que ela em algum momento não esteve controlada. E eu não creio que possamos dizer propriamente isso houve um pico uh, de aumento de preços uh, durante o ano de, de 2022 que esteve muito associado à, à invasão da Ucrânia pela Rússia e à perturbação que isso causou nos mercados de energia a nível internacional. Para o controle é da inflação verdadeiro... de que fala,
0: contribuiu muito, suponho, a atuação dos bancos centrais?
2: Não, não, não creio, francamente não creio. É sabido pelos manuais de, de economia que eh, o impacto da política monetária eh, sobre eh, a evolução geral dos preços eh, demora tempo a fazer-se sentir. E, portanto, o principal suspeito para a redução da taxa de inflação que se espera para 2023, é o mesmo suspeito para o pico de inflação que tivemos em 2022, ou seja, uma subida abrupta dos preços dos bens energéticos e, em parte, também dos bens alimentares. De facto, há uma expectativa de que haja uma diminuição dos, dos preços. Eu lembro que tivemos aumentos de preços, o barril de petróleo Brent chegou a, atingir, a superar os 120 dólares por barril, e a expectativa é que os preços regressem a níveis em torno dos 80 e poucos dólares e, portanto, da mesma forma que o aumento do preço do petróleo tem um efeito muito grande na evolução dos preços também uma quebra do preço médio do petróleo tem uma, um impacto na contenção do aumento da inflação.
0: Isso por conta, talvez, de uma... Maior contenção da parte dos investidores?
2: Tem vários motivos. Há uma desaceleração do crescimento económico, que tem a ver, por um lado, com o facto de, em parte, o crescimento económico que tivemos anteriormente foi uma recuperação da pandemia. Nós não podemos esquecermos disto. Houve um aumento muito grande do consumo e do investimento que, em larguíssima medida, não é mais do que a recuperação dos níveis de consumo e de investimento que existiram até 2019 e que caíram de forma abrupta em 2020 e 2021. Há uma parte da, da desaceleração económica que tem a ver com isto, também há uma parte que tem a ver com alguma redução dos estímulos públicos que houve durante a, a pandemia, Uh, um esgotamento também de poupanças, porque sabe-se que as pessoas e as famílias durante a pandemia pouparam, durante os anos de 2020 e 2021 pouparam e em 2022 usaram parte das suas poupanças. Também é verdade que há alguns, algumas incertezas maiores uh, no ar neste momento, incluindo a guerra da, na, na Ucrânia e os seus, os seus potenciais desenvolvimentos, a situação da China que desacelerou muito o seu crescimento e há alguma incerteza sobre como é que vai ser disso. Estes e outros fatores de incerteza fazem com que haja uma maior contenção quer do consumo, quer do investimento. E estes são os fatores fundamentais para explicar que o abrandamento da atividade económica e é essa expectativa de abrandamento da atividade económica que também depois conduz uma redução uh, dos preços uh, do petróleo, uh, sendo que aqui também temos uh, de contar com aspectos que são específicos do mercado de petróleo, como questões uh, que têm a ver quer com a substituição de petróleo por outras fontes de energia, quer com o reforço de alguma produção de petróleo por parte dos países produtores. Enfim, são vários fatores que nos ajudam a explicar uh, aquilo que estamos a assistir agora, que é alguma desaceleração no crescimento dos preços que é esperado para 2023.
0: O governador do Banco de Portugal disse esta semana no Parlamento que a inflação ainda pode resistir em janeiro e fevereiro, mas depois vai começar a cair. Disse também que estamos a chegar ao fim do processo de subida das taxas de juros pelos bancos centrais. Ricardo Paes Mamede, acha que na primavera a situação já estará mais aliviada com a inflação mais reduzida e depois os juros caírem também?
2: Bom, é importante nós eh, termos em conta que não estamos a falar de uma redução dos preços, estamos a falar simplesmente de um aumento menos acelerado dos preços. E, portanto, o melhor que podemos esperar para o ano de 2023, e é, é expectável que isso aconteça já no, 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 durante o primeiro eh, trimestre do ano, os preços vão continuar a aumentar, mas não vão aumentar tanto como no passado. Hum. Porque os preços continuarem a aumentar significa, para todos os efeitos, que as pessoas vão continuar a perder poder de compra real. Um, no que respeita às taxas de juro, um, não creio que se possa antecipar também uma descida das taxas de juro. Uh, creio que se pode esperar Uh, alguma estabilização das taxas de juros e, portanto, isto, para todos os efeitos, uh, não deixam de ser boas notícias, porque havia o risco de, havia algum receio de que as taxas de juros continuassem a crescer e viessem a atingir níveis de 5, 6% em termos de taxas de, de referência dos, dos bancos uh, centrais, em particular no, no caso europeu, neste momento uh, essa expectativa parece um pouco diluída, e, mas isto, mais uma vez, não significa que uh, quem tem empréstimos ao banco vá poder contar com alívio, vai hum. tá? simplesmente uh, ficar um bocadinho mais descansado porque não deve haver muito agravamento em relação ao que já houve.
0: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Falou esta semana na criação eventual de um fundo soberano europeu para apoiar as tecnologias limpas na Europa, um fundo para tornar as indústrias europeias competitivas face ao proteccionismo dos Estados Unidos e dos países asiáticos, nomeadamente da China. A Europa precisa, de facto, de reagir a esse protecionismo, Ricardo Paz que já não é só da China, mas também dos Estados Unidos?
2: Bom, na verdade, a União Europeia já tem medidas em curso para apoiar algumas novas tecnologias. O que se passa a nível global pode ser posto nestes termos. Enquanto a China está há várias décadas a ter um forte papel do Estado na promoção das tecnologias de ponta, Uh, seja no domínio das uh, tecnologias de informação, ou seja no domínio das uh, tecnologias limpas, chamemos-lhe assim, as tecnologias para a descarbonização. Os Estados Unidos, na última década, começaram a aumentar os seus apoios públicos e perante o avanço muito acelerado da China, tem mais recentemente anunciado políticas que até há pouco tempo eram quase tabu políticas que têm a ver com controle de exportações, com, de, de tecnologias essenciais para não favorecer os produtores chineses ou uh, limitações uh, aos, ao investimento direto estrangeiro. Ou subsídios e incentivos fiscais para empresas que produzam nos Estados Unidos e que utilizem componentes produzidos nos Estados Unidos. Isto são medidas que são particularmente agressivas, não é que os Estados Unidos não andassem, já há alguns anos também eles, a apoiar estas tecnologias de ponta por diversas vias. O que está a acontecer é que há um recurso a instrumentos que até há bem pouco tempo eram considerados praticamente tabu e eram considerados como violando as regras da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos Mas, já
0: não são um pilar do livre comércio?
2: Bom, os Estados Unidos têm uma história desse ponto de vista que é, é peculiar, porque os Estados Unidos só se tornaram os grandes defensores do livre comércio quando já eram a grande potência tecnológica mundial que foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. Seguindo um padrão que é muito comum na história, que é os países quando se tornam muito ricos passam a defender o comércio livre, porque basicamente o comércio livre tende a favorecer os países que têm maior avanço do ponto de vista tecnológico e da produtividade. E o que se passa justamente é isso, é que os Estados Unidos estão a sentir-se ameaçados pelo desenvolvimento da China Uh, e perante isto o comércio livre deixa de ser uh, um bom negócio, deixa de garantir uh, a liderança das empresas americanas nos mercados internacionais uh, e em larga medida isso explica aquilo que é hoje a política proteccionista que os Estados Unidos estão uh, a reforçar.
0: E se a Europa não reagir, o que é que pode acontecer? As empresas europeias em desvantagem? Menos investimentos Europa, na Europa sim, sim. e mais nos Estados Unidos, por exemplo?
2: A Europa Isso já está a acontecer uh, neste momento, já começa a haver dado o volume de apoios que os Estados Unidos estão a anunciar, mas acima de tudo a ameaça de que empresas que não produzam nos Estados Unidos possam não ter acesso a apoios e ficar por isso em desvantagem já começa a haver, de facto, empresas importantes, em setores importantes, a decidirem eh, a sua localização eh, de novas capacidades produtivas nos Estados Unidos. O que se passa eh, na União Europeia não tem uma resolução fácil, porque, apesar de se ter a ideia que os Estados Unidos são o campeão, os campeões do comércio livre, como dizia há pouco, a verdade é que eh, se há bloco económico onde o comércio livre foi eh, erigido a religião oficial, foi mesmo... União Europeia. Basta pensarmos que todo o processo de integração europeia assenta no princípio de um mercado comum plenamente integrado e que eh, a área de intervenção de maior soberania na Comissão Europeia é mesmo aquela que tem a ver com a promoção da concorrência dentro do mercado interno europeu. E é muito difícil compatibilizar as regras do mercado interno europeu, da livre concorrência dentro do mercado comum, com uma lógica de intervenção dos Estados. Portanto, a Constituição, o anúncio da, da Presidenta da Comissão Europeia da criação de novos mecanismos de financiamento para promover a indústria europeia são a tentativa de, eh, por essa via, tentar recuperar algum dos do passos Perdido para a União Europeia que decorre precisamente de outras regiões do mundo estarem a, a prosseguir políticas públicas muito ativas na promoção das tecnologias de ponta.
0: Isto pode conduzir a uma nova guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos ou não?
2: Bom, uh, o risco não é apenas entre a Europa e os Estados Unidos, há sempre aqui um risco de uma guerra comercial à, à escala internacional, porque uhum. existem. O problema que precisamente que estamos a viver é que deixamos de viver num mundo unipolar ou sequer bipolar, e estamos a caminhar para um mundo multipolar, e portanto temos grandes economias mundiais, uh, para além dos Estados Unidos e da Europa e da China, temos também o Japão, temos uh, a Índia, que é uma grande potência em ascensão, mas mesmo o Brasil e outros países, já para não referir a Rússia, que se está aqui contra hoje numa situação peculiar. E, portanto, a tendência natural de, de todos estes blocos económicos é procurarem proteger o seu próprio desenvolvimento tecnológico. Neste momento ainda não é muito claro que isto conduza ao colapso daquilo que temos vivido nas últimas décadas, em torno da existência da Organização Mundial do Comércio e dos princípios, às vezes até excessivos, de promoção de, de comércio livre. Pois ia é, verdade... perguntar-lhe se
0: as regras do comércio internacional, as regras da Organização Mundial do Comércio, não ficam agora numa espécie de situação de letra morta no meio destas tendências.
2: Os Estados Unidos têm vindo a ser acusados já há algum tempo, e até uh, algo caricato, os Estados Unidos têm sido, a Organização Mundial do Comércio tem recebido queixas contra os Estados Unidos por parte de países como a China, que é algo que há uns anos uh, pareceria uh, impensável, precisamente por violar as regras de, do comércio internacional. Há aqui um problema, que é, neste momento, a Organização Mundial de Comércio está, em larga medida, paralisada, porque há uma queixa e, se haver um recurso, neste momento, não há órgão dentro da Organização Mundial de Comércio que avalie esse recurso, em larga medida, porque os próprios Estados Unidos têm estado a bloquear o funcionamento da, da OMC desde os tempos de, de Donald Trump. Não indicando, por exemplo, os seus representantes uhum. para órgãos de, de recurso. E, portanto, há neste momento, de facto, uma grande incerteza sobre o que será o futuro da ordem económica internacional. As coisas estão claramente a evoluir para uh, um tipo de organização de comércio internacional que não é aquela a que temos estado habituado nas últimas décadas. Mas, dito isto, é preciso dizer, ainda estamos um pouco longe uh, de uma escalada para uma guerra comercial generalizada, porque é o que estamos a assistir... Tem a ver quase sempre com setores muito específicos e considerados estratégicos, seja por razões de segurança, seja por razões de liderança tecnológica e não afeta por isso a generalidade dos, dos bens e serviços que são transacionados a nível internacional, mas, mas o risco existe.
0: Mas o mundo parece estar a dar uh, passos atrás na globalização.
2: Bom, uh, a expressão passos atrás uh, significa que uh, achamos que o que estava a acontecer iria no bom caminho. Não, sem qualificar, uh... sem
0: qualificar. <risos> a minha se pergunta é falo... se uh, o mundo não estará a recuar nesta tendência das últimas décadas para a globalização.
2: Não é de agora. Se pensarmos nas rondas que caracterizam os acordos internacionais multilaterais de comércio, basicamente nós estamos há 20 anos com a ronda de DOA, que foi iniciada em 2002, está paralisada por falta de acordo. E isto reflete muito problemas que a própria globalização estava a criar, porque havia grandes desigualdades na, na distribuição dos benefícios, havia países que beneficiavam em termos de líquidos, outros que estavam a ser prejudicados, havia grupos sociais dentro de cada país, uns que beneficiavam, outros que estavam a ser prejudicados, estava a haver uma resistência crescente dentro da própria União Europeia, até em países mais ricos, uma resistência crescente aos acordos de investimento e de comércio que a União Europeia estava a assinar mesmo se estava a passar nos Estados Unidos e noutras geografias, e portanto já há algum tempo que uh, o, a globalização está em desaceleração e eu diria que desde há uns 5 seis 6 anos que há sinais claros de uh, retrocesso no nível de integração económica internacional se olharmos para os números, por exemplo, do peso das exportações mundiais no PIB ou para os fluxos de investimento direto estrangeiro, estes sinais não são de hoje nem de há um ou dois anos são sinais que já vêm desde há uma boa meia dúzia de anos. E
0: que impactos podemos esperar desse retrocesso recente? Custos mais Sim. elevados para os consumidores, por exemplo? a nível internacional? Depende muito,
2: depende muito de até que ponto é que estas tendências se generalizam as a diversos tipos de, de bens. No limite, se uh, caminhássemos para uma situação de fechamento de altos países, uh, isso teria uh, implicações muito fortes, seja do ponto de vista daquilo que dizia há pouco, que é os, o, o aumento dos preços para os consumidores, mas também do ponto de vista das relações uh, políticas até entre os uh, países, e eu diria até das dinâmicas internas de cada país. E até então, talvez
0: mais obstáculos à inovação?
2: Bom, nós estamos a falar num cenário extremo e eu acho que esse cenário extremo faz pouco sentido, uhum. para ser franco. Uh, em momentos de grande evolução tecnológica, não é de todo uh, certo que mais comércio livre seja mais favorável à uh, inovação do que algum grau de proteção. Por uma razão simples, basta pensarmos em empresas como a Google, como a Amazon, como a Apple, como muitas outras destas áreas, o Facebook por aí fora. O que nós assistimos a nível internacional é um grau de monopolização muito grande, são monopólios ou oligopólios à escala mundial, e nós não podemos dizer que isto é favorável à inovação. A grande concentração de poder num pequeno grupo de empresas raramente conduz a mais inovação. E, portanto, em parte, estes movimentos na direção de um maior protecionismo têm uma vantagem, que é criar competidores potenciais. Claro que haverá muito desperdício e haverá muita duplicação de recursos, mas também haverá maior diversidade nos caminhos para a inovação. E, portanto, há aqui uma preocupação, os próprios Estados Unidos têm essa preocupação de não deixar que a China se torne monopolista em alguns destes mercados, ou que o Taiwan não continue a ser o país onde se produz a grande maioria dos microprocessadores a nível internacional, Portanto, eu não tenho uma visão catastrofista sobre eh, estes alguns movimentos no sentido da, do protecionismo, eh, na medida em que há algum grau de autossuficiência em alguns setores fundamentais me parece algo salutar. Claro que isto tem de ser feito em doses homeopáticas e uma generalização do, do protecionismo poderia ser algo negativo, mas francamente não creio que seja disso que estamos a falar neste momento.
0: Para se perceber a, a dimensão deste protecionismo americano atual, desta nova arquitetura de subsídios de Joe Biden, chamemos-lhe assim, prevê-se um bilhão de dólares de investimentos públicos norte-americanos nos próximos 10 anos, para semicondutores, energias renováveis e tecnologias verdes. São planos de grande escala que dão prioridade ao que é americano. Para muitos em Washington, Ricardo Paz Mamed, republicanos e democratas, esta é a única maneira da América conseguir proteger a sua base industrial, de se defender da China e de reorientar a sua economia para um crescimento com preocupações ambientais. Isto é, sim, são bons argumentos para defender este novo protecionismo americano?
2: Bom, eu creio que os valores que referiu se referem não apenas aos investimentos em setores, nos setores específicos que mencionou, mas também têm dimensões aí de investimento em infraestruturas. Em qualquer caso, nós estamos a falar sempre de apoios previstos até ao final da década uhum. que serão pelo menos o dobro do PIB anual português, para dar um exemplo. Uh, e, portanto, são uh, valores muito uh, avultados. Uh, os Estados Unidos estão, efetivamente, a sentir que estão a ficar ultrapassados em alguns setores. e Em nenhum momento da história, os Estados Unidos se afirmaram como líderes tecnológicos em qualquer área, sem uma fortíssima intervenção do Estado. A intervenção do Estado, no caso atual, não se faz apenas através de subsídios e incentivos fiscais. Faz-se também através de medidas como a restrição do acesso a algumas empresas estrangeiras à tecnologia americana. Por exemplo, ficou muito conhecido combate feito pelo governo americano, ainda nos tempos de Trump, à empresa Huawei e atualmente existem medidas para restringir o acesso de toda a economia chinesa a microprocessadores que são uh, utilizados uh, na área da inteligência artificial, que exige uh, capacidades de processamento uh, maiores do que a generalidade das aplicações. E isto é claramente uma resposta a uma percepção de que o avanço chinês na área da inteligência artificial está a ser muito, muito grande. E poderíamos mencionar coisas diferentes, por exemplo, no que respeita às uh, baterias para carros elétricos, onde algo muito semelhante está a acontecer. E, portanto, diria que sim, isto é, os Estados Unidos precisam mesmo de ter medidas de desenvolvimento industrial para manter a liderança em algumas destas áreas. Agora, na verdade, os Estados Unidos nunca deixaram de apoiar por diversas vias as suas indústrias de ponta, simplesmente estes planos tornaram mais visíveis esses apoios financeiros e alargaram os apoios financeiros a outro tipo de medidas de restrição ao comércio e ao investimento, que essas sim eram menos habituais.
0: Ricardo Paes, médico economista, professor do MISCTE. Muito obrigado e muito boa tarde.
2: Muito obrigado.
0: soube -se esta semana que a população na China recuou em 2022 pela primeira vez em mais de 60 anos. Em dezembro o país estava com menos 850 mil pessoas que no ano anterior, de 2021, e na imprensa internacional tem-se lido que a China está em crise Demográfica. Josta Vaz da Silva, especialista em Estudos Chineses da Universidade de Aveiro, boa tarde. Muito é boa tarde. Sim, A China está numa crise demográfica.
3: É sim, a China efetivamente está uh, numa crise demográfica, verificou-se isso de acordo com uh, os indicadores de, de, de estatística do país, uh, inclusivamente uma uh, um envelhecimento também acentuado da população, e portanto está a morrer neste momento mais pessoas do que estão a nascer e, portanto, a pirâmide demográfica está, efetivamente, em ciclo decrescente. É um facto e não há muito mais a dizer em relação exatamente a isto.
0: Nos últimos cinco ou seis anos a China removeu as políticas de restrição da natalidade que ainda restavam, a política de um só filho, que terminou em 2016, as restrições sobre o tamanho das famílias acabaram em 2021. E, além disso, passou a haver incentivos do Estado à natalidade. A
3: preocupação do governo chinês com a redução da população é evidente. Já está a da Silva. É evidente. Há aqui um fator também que eu acho que é muito relevante, são os modos de vida que mudaram. Nós temos que nos lembrar que a China tem já perto de 60% da sua população, que é uma população urbana. Toda a economia chinesa transformou-se profundamente, a sociedade transformou-se, modernizou-se, e os novos modos de vida, naturalmente, com uma, uma vida urbana, moderna, naturalmente que o número de filhos, por casal, tende a, a decrescer. As pessoas hoje têm outras necessidades, a nossa sociedade também se transforma transformou nesse sentido, a China está a passar por isso. E, Mas portanto, em concreto, tudo isso... porque é que a redução da população preocupa as autoridades chinesas? Preocupa, por um lado, porque o um envelhecimento acentuado da população naturalmente que uma parte dessa população não é a população ativa e, portanto, há um efeito imediato sobre, uh, sobre a economia e, portanto, a China precisa agir é um pouco como uma bicicleta em andamento, não é? Portanto, não pode, uh, não pode parar, porque se parar, cai e, portanto, precisa de níveis de crescimento uh, elevadíssimos para poder ter sustentabilidade em termos gerais. E ainda Exatamente. por
0: cima, na China a reforma é aos 54 anos, é das idades de reforma mais baixas do mundo?
3: Exatamente, eu diria que a questão económica é vital. A China precisa de níveis de crescimento elevados, precisa de, evidentemente também de uma população ativa, importante para esse mesmo crescimento, e se a população ficar demasiado envelhecida, é uma pressão é uma pressão também do próprio governo tentar, naturalmente, dar condições sociais a essa geração mais idosa. O
0: fim das restrições e as medidas de incentivo à natalidade são relativamente recentes e, se calhar, ainda não produziram efeitos, porque, entretanto, meteu-se a pandemia, isso também desincentivou os chineses a terem filhos. Depois da pandemia, já estava às da Silva, esperar que a China volte a uma trajetória de crescimento populacional?
3: Como eu disse há pouco, eu acho que os modos de vida mudaram. Há uma nova geração, de facto, com novas uh, práticas sociais e isso, naturalmente, tende uh, se calhar a, a que a geração mais recente não opte por ter mais filhos. Uhum. É, 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 se calhar, uma questão social, ainda que o governo dê incentivos no, no sentido contrário. Tradicionalmente e culturalmente nós sabemos que sim. Aliás, a, a sociedade chinesa vivia muito numa lógica de clãs uh, e numa lógica muito de, de família, e é sim. E, e Portanto, estes novos modos de vida, às vezes um bocadinho até aburguesados, se calhar, que o próprio governo chinês tenta desincentivar da nova geração, na verdade as pessoas têm, tendem a não, a não seguir essas tradições e, se calhar, mudar a sua vida e, portanto, sentir-se mais desprendidos nesse ponto de vista e, se calhar, isso é um dos fatores que leva a que, independentemente dos incentivos do governo, se calhar, a tendência vai ser decrescente. Com esta
0: perda de população, a China terá já perdido para a Índia? o estatuto de país mais populoso do mundo. Isso esperava-se para abril deste ano, 2023, mas terá já acontecido. A economia da China ainda é cinco vezes maior que a indiana, mas essa diferença já estava à da silva. Se calhar tenderá a diminuir, porque a população ativa da Índia aumenta e a da China tende a reduzir-se. Exato. Há um ciclo, exatamente. Estamos os países com uma população à volta de 1.400 milhões de pessoas.
3: Exatamente. Hum. Aliás, juntarmos, isto é assustador, mas se juntarmos os dois países, temos 40% da população mundial, que é uma coisa gigantesca.
0: Os jovens chineses têm hoje mais empregos, são mais produtivos e mais escolarizados do que os jovens indianos. Isso é uma vantagem
3: competitiva da China para já? É uma vantagem, mas há um indicador que é muito assustador e há uma enorme pressão também para o governo, que é o desemprego. Há níveis de desemprego elevadíssimos na China. Curiosamente, nós estamos a falar exatamente de uma população ativa que vai decrescendo, mas também há imenso desemprego. também muito Mas há mais na Índia. Há mais na Índia, mas o desemprego na China também é assustador uhum. e, portanto, desse ponto de vista... É um enorme fator também de instabilidade social e, e o governo tem que estar muito atento uh, a esse descontentamento, uh, muitas vezes nestas gerações mais novas. Comparativamente um país e, e o outro, a Índia tem, no meu ponto de vista, um elemento que foi sempre bastante importante, por um lado a língua inglesa, que é sempre um instrumento importante do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista internacional e as próprias áreas tecnológicas que na Índia sempre foram de topo, enfim, e são áreas muito interessantes e importantes na, na economia internacional, foi sempre um fator muito relevante. A Índia já é...
0: ultrapassou o Reino Unido e já é a quinta economia do mundo e pode vir a ser a terceira até ao final da década. Talvez Exato. a preocupação maior da China seja ver a Índia emergir como um superpoder na sua vizinhança.
3: Pode ser, mas a China, apesar de tudo, do ponto de vista da burocracia e do funcionamento do Estado, é muito mais funcional do que é uh, a Índia. Ainda tem problemas de burocracia terríveis, uh, de níveis de corrupção havendo na China os níveis de corrupção na Índia são muito mais um obstáculo para os próprios investimentos no governo, para a própria construção, por exemplo, de infraestruturas, é sempre tudo muito mais dificultado e muito mais difícil do que propriamente na China, que também tem, naturalmente, por exemplo, níveis de corrupção elevados, mas é em que o governo tem tido uma política exatamente de combate a essa mesma corrupção e, portanto, os projetos acabam por se concretizar e é uma corrupção que vai, de alguma forma, tendendo-se a controlar. Na Índia há momentos onde isso parece muito mais descontrolado e muito mais difícil. E, portanto, ainda que seja uma democracia, o que é interessante, acaba por funcionar um, de maneira muito difícil em alguns, em alguns processos. Uh, e, portanto, esta é uma das grandes comparações também que se faz entre um país uh, e o outro. Jorge Tavares da Silva,
0: soube-se esta semana também que a China falhou o objetivo de crescimento económico que tinha para 2022. O governo esperava um crescimento de 5,5%. Ele foi de apenas 3%. Foi o pior ano em muitas décadas, tirando, obviamente, 2020, o ano da pandemia. Mas 2022 foi um ano na China com a economia muito afetada pelas medidas estritas da Covid. Essa Exatamente. política, entretanto, acabou. Podemos, então, esperar que a China pode voltar já em 2023 aos níveis de crescimento mais habituais no país, depois do fim da política de Covid-0 ou não?
3: Eu penso que sim. Eu penso que, entretanto, é evidente que as adversidades do ponto de vista da política muito restritiva da Covid-0 prejudicaram bastante a economia. Aliás, algum descontentamento interno veio exatamente daí. Muita atividade económica que ficou por fazer. Eu julgo que sim, que, entretanto, o facto de haver um abrandamento da, das políticas de Covid-0, da Covid-19, na verdade ainda que haja aqui a questão dos surtos e algum impacto negativo desse ponto de vista apesar de tudo julgo que haverá uma tendência para uma, uma ligeira recuperação uh, em relação ao ano anterior, porque entretanto o país vai, vai ter que entrar numa dinâmica comercial, e económica um, importante e portanto que fará reverter uh, os indicadores dos anos, uh, do ano anterior, sobretudo foram três anos uh, de política restritiva da Covid-0, que é uma coisa absolutamente quase fundamentalista como foi visto, não é? Uh, estão a ser alteradas as, as regras e a economia vai ter que responder, ela é dinâmica também, é uma, uma economia muito relevante e vai ter que responder positivamente, eu julgo que sim, eu acho que a tendência será exatamente essa, uh, e portanto até do ponto de vista internacional a China Teve um ano, e também isto é importante, teve um ano que eu acho que não foi muito positivo, não foi só a questão da Covid-0 e o sobressaltos, foi a questão de Taiwan, foi uma, um ano que eu acho que não foi, foi negativo até em muitos sentidos para a China, e agora é um ano que a própria política externa, a próprias enfim, a nova postura do governo, mais branda do ponto de vista internacional, é também no sentido de recuperar a economia. E, aliás, nós vamos ver quase certeza uma China um bocadinho, com um diálogo mais moderado, com os Estados Unidos, já numa tentativa de aproximação aos Estados Unidos, na tentativa também de recuperar a própria economia. É isto que vai acontecer seguramente nos próximos meses, porque também é isto que já se nota no discurso o discurso chinês deixou de ser tão agressivo, se quisermos, em relação aos próprios Estados Unidos. Eu vi isso no discurso do, de, do Xi Jinping do Ano Novo, um discurso onde já não falou tanto das grandes ameaças externas, já não pôs tanto a questão da segurança, nem falou sequer da questão de Taiwan, falou tudo muito mais moderado. Porquê? Porque há a questão agora Uh, económica para resolver, a China precisa de atenuar o seu ímpeto internacional, no sentido daquela voz tão, tão agressiva tentar recuperar. E, aliás, escolheu um ministro dos Negócios Estrangeiros, exatamente já nesse sentido também, num sentido mais moderado, precisamente para, e eu acho que tem a ver com isso, precisamente para ter uma postura mais cordial do ponto de vista internacional, se calhar afastar-se um bocadinho da Rússia, afastar-se um bocadinho da Rússia e. Preocupar-se essencialmente com a recuperação Económica, e eu acho que é isto que nós vamos ter No ano de 2023 Um ano que passa do ano do tigre para o ano do coelho E o ano do coelho é exatamente isto Um ano de paz e moderação Pois, de é uma
0: fera Um animal de estimação
3: Exatamente
0: <risos> Obrigado, Jorge Tavares da Silva, especialista em estudos chineses Da Universidade de Aveiro Muito boa tarde
3: Muito boa tarde, muito obrigado
0: Costuma-se dizer se a vida te der limões, faz limonada. É esse o espírito, no Sri Lanka, onde manifestantes, sabendo que iam ser recebidos com canhões de água, levaram shampoo Alice Vilaça.
4: E quando os manifestantes aproveitam a água dos canhões disparada pela polícia para lavar os cabelos? Foi o que aconteceu no Sri Lanka. Tamilianos no Sri Lanka reuniram-se em protesto contra a visita do presidente singalês, perto da Universidade de Jafna. Para afastar os manifestantes, a polícia do Sri Lanka disparou canhões de água e os manifestantes, em jeito de desafio, pegaram em xampô e aproveitaram a água para lavar os cabelos. As fotografias e os vídeos do protesto foram partilhadas no Twitter. De acordo com o Tamil Guardian, a polícia do Sri Lanka montou barricadas para dispersar os manifestantes. Mas os manifestantes não baixaram os braços, tentaram passar as barricadas e foi aí que a polícia decidiu disparar canhões de água. De acordo com a agência de notícias France Press, o falido Sri Lanka anunciou recentemente cortes drásticos nos gastos do governo e alertou que Mal tinha dinheiro suficiente para pagar salários públicos e pensões, apesar dos enormes aumentos de impostos. O Sri Lanka deixou de pagar dívida pública e está a negociar um resgate financeiro com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Isto acontece depois de uma crise económica sem precedentes. O presidente do país ordenou uma redução de 5% nos gastos do Estado e o governo já alertou que os pagamentos da assistência social para 1,8 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza podem ser adiados este mês. Os manifestantes protestam nas ruas por melhores condições de vida e pela libertação de presos políticos.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.